0: 最近不论是美股还是台股，都还是在低档震荡。不过陆续要进入股东会的旺季了。那下周呢有多家的指标大厂要出来说说话，啊，能不能够让股市目前这滩死水产生一些涟漪呢？进入本周的 DJ 有事吗？最近美国持续为了通膨问题焦头烂额。但另外一方面，一些经济数据又显示，美国的经济有一点从热络的情况稍微降温。而费德的鸽派官员呢，近日也丢出九月的会议，不排除暂缓升息的风向球。那市场呢，就解读此举呢，可能透露未来的经济情况发展可能比预期想的要来的悲观。那对于整体的经济修正的担忧，正是浮上台面。这次访问到美股分析师，那他认为呢，近期美国的 CPI 增速有趋缓的现象，但是呢仍然高于市场的预期。不过呢，把增长的部分我们把它细分来看，其实可以看到运输还有油价的影响已经不是那么明显，甚至已经淡化了。那价格上涨呢，主要是来自近期逐步解封的服务业，那包括像是酒店、机票相关的旅游业。那整体经济呢并没有太差。那对于费德而言呢？压制通膨以及旧经济这两件事情，一定是先处理通膨的问题是比较棘手迫切的。那现在呢，判定九月啊、呃、暂停升息其实还是太早，因为经济数据是落后的指标。等待六月的费德会议记录就可以知道上一次升息的成效，以及接下来啊、呃、持续升息以及加上缩表之后，还会有一到两个月的时间可以观察。那到时候呢，费德要软还是硬就会更加的明朗。短期的盘势观察呢，认为近期股市的修正主要来自去年的高基期所导致的财报逊于市场预期，以及持续消化未来升息的影响。那预行的短期呈现底部震荡的格局。在操作上，分析师建议进行部位的调整，像是过去啊受惠疫情而获利的公司，这样的利基已经消失，要适时的调节。而叠生的5 G 元宇宙相关的硬体、软体公司，以及电动车工业应用的类股都可以多加留意。下周台股有多家重量级的股东会即将登场，首先是红海。红海这几天的股价已经默默站回所有均线。在基本面方面，红海第二季的展望其实是持平的，但是呢，相较于其他深受中国风控所苦的 ENS 同业，其实是比较好的。那这导因于呢，红海在这波的风控过程当中。生产端的影响相对是比较小，因此呢，有机会在啊 PC 业务有抢到一些供货份额。另外呢，从下半年到明年，啊红海的电动车整车制造也会陆续开始贡献营收，值得留意。那红海旗下的机壳厂红准也选在同一天举行股东会，不过与红海的走势不太一样，近期它的股价创下波段新低。主力在 iPhone 的机壳以及任天堂的啊游戏机的组装，所以它的毛利率是比较偏低。那也有切入电动车，不过目前的比重还是比较低，需要持续的观察。下周还有 IC 设计大厂联发科召开股东会，除了最近推出的毫米波 5G 晶片导入北美客户受到关注之外呢，最近啊、呃、出现杂音的中国手机市场的看法也备受关注。那联发科认为呢？尽管手机的市场有杂音，但是5 G 手机成长明确，加上天玑九千客户导入的情况很好，所以今年全年的营收仍然有两成的增幅。另外呢，联发科也将配发现金股利73元，那这创下公司历史最高的股利纪录，同时也是去年台湾上市贵公司中配息最高的公司。l 一 d 大厂富彩也将举行股东会。那线上记者认为呢？富彩的 Mini LED 占营收大约三到四成，今年因为通膨等因素，成长率由三到四成修正为双位数。不过呢 ，Micro LED 的产能建制将会加快，相关的资本支出也会从五十五亿元上修到八十亿元。那记者就解读啊，台湾显示器厂已经走到了十字路口，那成熟制程的竞争激烈，那 Mini LED 的追兵也的也都追了上来。因此，在 Micro LED 必须要提早的量产，才会有呃机会取得先机。另外是被动元件大厂国巨，那国巨呢目前应用在车用、公控、国防、医疗相关的特规品，占营收高达八成，所以呢受到消费性产品波动影响已经比较大为减轻了。啊，目前的看法呢是啊营、呃、收会逐季成长到第三季达到高峰。那、啊、接下来呢 ？PCB 相关的龙头厂增鼎要举行股东会，市场关注公司有九成以上的产能在中国。那解封之后呢、啊？下半年的展望是如何？那记者认为呢？公司今年全年仍然看双位数的成长。下半年呢，其实更需要关心的是增鼎啊，在 Q 3的窄板厂产能即将开出。那由于现在的窄板需求还是非常的火热，那增鼎切入窄板市场之后呢，可能引发市场对于公司有不一样的评价。另外呢，最近半导体出现比较多的杂音，但是呢，少数像是 Wafer 就是属于比较没有怎么杂音的族群那下周呢，台盛科要举行法说会，市场关注细晶圆的能见度有没有变化，啊，以及它的建厂进度。那预期呢，还是会试出比较乐观的看法。那最近呢，行情虽然不好，但是资本市场还是有新兵加入。股票代号六八二三的绿能即将挂牌。那这家公司呢，是供应科技大厂的化学滤网，那是属于碳综合概念股。那台积电呢，也是它的客户之一。那有兴趣的啊、呃，听众呢可以多加留意。在传产方面，台塑化也将举行股东会。由于俄罗斯的油品遭到制裁，在供给紧缩之下呢，亚洲的厂商迎来填补市场空缺的利多。那台塑化呢，也同步受惠。那也预期今年将会是炼油利差非常好的一年。那、啊、下周呢，海运长龙也将举行股东会。除了兄弟的经营权之争之外，近期的货柜航运的股价有一些反弹。记者认为呢，主要是反映上海逐步解封所带动的上海运价反弹。不过拉大视野来看，欧洲市场目前仍然比较疲弱。那除非欧洲市场有明显的改善，要不然运价要有再一波比较明显的行情会比较困难。最后呢，要跟大家分享一下，最近呢，呃，大盘表现是比较温吞的，但是我们团队呢，还是努力的找到最近比较有表现的族群，跟大家一起来做功课。那分别是手工具以及啊、呃、车用零组件这两个族群。那在手工具方面呢，包括一五四一的昌泰、一五三九的巨庭、一五二七的呃钻泉以及一五七零的利肯。那主要呢，反映去年接单十分的火热，那订单呢，陆续在今年上半年溢住。那再加上呢，台币走贬，然后他们是走外销所以也让获利的表现更加被凸显出来。那整体呢，上半年都会不错。不过呢，相较于去年订单能见度可以看到两到三个季度，现在呢有通膨所带来的疑虑，所以呢目前的能见度已经没有像之前那么高。啊、呃，线上记者就认为呢，短线呢可能还会有一些基本面的支撑，但是长线呢就需要再多加留意。那在汽车零组件方面呢？ O 一族群呢，主要反映在上海逐步解封以及中国鼓励汽车消费的政策的利多消息、啊、那 A N 族群呢，则是社惠呃欧美疫后的开车需求提升，以及台币贬值的汇兑利益的挹助。那 A N 的代表个股包括1 3 1 9的东洋、呃、，6605 的地保， 1 5 2 2的提维西， 1 5 8 7的集茂， 1 5 2 4的耿鼎。然后 O 一、e、方面呢，可以关注的有四五五一的智深科，一五六八的昌佑，一五二一的大亿，以及三六八五的原创精密。好啦，那这集内容希望对大家有帮助。最近呢，呃外头的疫情升温，大家出门在外要小心防疫。那希望呢大家都能够、呃、平安地度过这次疫情所带来的影响。那我们下周见喽，拜拜。